0: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa. Yo soy de Bailén Miraflores, un espacio para que veamos qué se cuece en el distrito desde la participación ciudadana y la convivencia intercultural. Sincronizamos en Onda Color en la radio comunitaria de Palma Palmilla, en el 107.3. Nos encontramos en el Colegio Gibraljaire. Hoy el programa de radio estará enfocado a conocer qué es el proyecto de participación infantil y juvenil del Ayuntamiento de Málaga y el programa de la voz de la infancia como herramientas para dar voz a los niños y niñas dentro del proceso comunitario de Bailén Miraflores, porque creemos que su actuación es imprescindible.
1: Nos acompaña Santiago Mesa, técnico de la sección de menores y familias del Ayuntamiento de Málaga, Daniel representando al programa La Voz de la Infancia, una representación del alumnado del Colegio Gibraljaire, que asistió el pasado lunes 10 de febrero a la mesa de debate del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y a los mandos Roberto y Laura de Transmisión. Chirka. 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 Además de Vanessa Tero y Juan Manuel Miranda, equipo comunitario del Distrito baile Miraflores, que nos contarán cómo se promueve la participación de las familias de la infancia y de la juventud. Entramos, primera música.
2: La no sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida sí, ya no, ya. ¿Pero lo si eh? libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga a nada te aferres Porque en este mundo See him
1: color en yo Soy Bailén Miraflores sintonizamos en el 107.3 en la radio comunitaria de Palma Palmilla que se traslada hoy al colegio Jaire buenos
0: días, encantado encantada de teneros hoy aquí Bienvenida Alegría directora de la Junta Municipal del Distrito Bailén Miraflores, a nuestro centro Gibraljair
3: Muchas gracias, buenos días
0: El pasado lunes 10 de febrero asistimos a la mesa de debate del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y fue muy interesante Alegría. ¿Qué importancia tiene celebrar periódicamente una mesa de debate los consejeros y consejeras municipales de la infancia y adolescencia?
3: A ver, la importancia que tiene de celebrar ese tipo de sesiones yo creo que radica en darle voz y participación y acceso a esa participación a una parte que creemos importante desde el ayuntamiento dentro de la comunidad educativa. Normalmente hay órganos que pueden manifestar sus inquietudes o hacerse notar o, o pedir eh, bueno, demandas para la comunidad educativa que están representadas siempre por mayores, lo que son los profesores, por un lado, los colegios y, por otro lado, las AMPAs, los papás y las mamás. Pero creemos importante en el ayuntamiento tener también esa aportación que pueden hacerlo el alumnado.
0: ¿Desde cuándo se celebra?
3: Pues se celebran desde noviembre de, 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 de 1995, según me ha apuntado mi compañero Santiago, justo antes de entrar aquí, que no es mérito mío de saberlo, que me lo ha apuntado. Entonces, parece, en ese momento estaba como alcaldesa de la ciudad Celia Villalobos, la concejala de, del área era Avelina Sanguinetti, y la periodicidad con la que estos tipos de consejos se celebran es eh, tres veces al año, dentro del propio curso escolar.
0: ¿Qué propuestas han sido las más satisfactorias?
3: <coughs> Perdón. A ver, las más satisfactorias. Yo creo que cuando los niños están en ese consejo, y están pidiendo cualquier cosa de cualquier índole, ya sea limpieza para el entorno que rodea su cole o su casa, ya sean temas de accesibilidad, de movilidad, cualquiera de los temas transversales que toca el ayuntamiento y, en concreto, la Junta de Distrito. Yo creo que mmm, cuando esa propuesta se materializa es cuando ellos es, eh, nos demuestran que están... Eh, implicados en el entorno, que se identifican territorialmente con lo que está pasando en su barrio, con lo que está pasando a todos los niveles, a niveles transversales, desde lo que puede ser la limpieza hasta lo que puede ser un azulejo roto o una solería roto en su calle. ¿entiendes? Entonces, yo creo mmm, que esas son las más fáciles de acometer porque son cosas, digamos, eh, menudas, por decirlo de alguna forma para que el público así lo entienda.
0: ¿Cuáles han sido más difíciles de realizar?
3: Bueno, yo recuerdo la más difícil, que no solamente es difícil de realizar, sino la más imposible. Esa fue una petición que fue totalmente imposible de realizar. Fue un niño que tenía aproximadamente unos nueve años o así. Recuerdo que fue como en el segundo o en el tercer consejo de la infancia al que yo asistí. Y me hizo mucha gracia porque decía, levantó la mano, yo soy fulanito, te vengo del colegio tal y tal, y yo lo que quisiera es que pusieran un, un parque en Camino Suárez. Entonces, claro, Santiago y yo, <coughs> perdón, recuerdo que nos miramos en ese momento, entonces Santiago me miró como diciendo, pobrecita, a ver qué le vas a contestar a esta criaturita. Porque, claro... ...mi nivel de frustración fue total y absoluto... ...nosotros tenemos un... ...desgraciado afortunadamente tenemos un distrito... ...que está muy consolidado... ...es un distrito que urbanísticamente está diseñado... ...en los años 70... ...con lo cual eso... ...las zonas verdes en ese momento... ...no se tenían demasiado en cuenta... ...entonces la verdad es que tenemos un distrito a ese nivel... ...un poquito, que tiene ciertas carencias... Y, y a mí me dio mucha pena mucha pena porque por más que yo me forzara, trabajara o le pusiera todas las ganas del mundo era imposible satisfacer esa petición
0: ¿Cómo podemos hacer que los niños y niñas se impliquen más en estas mesas de debate?
3: Pues mira, yo creo que cualquier persona se implica en algo, en alguna causa primero cuando la causa merece la pena y segundo cuando el objetivo que persigue eh, lo ven alcanzable entonces en la medida en la que nosotros seamos capaces de dar respuesta a las peticiones de los miembros de ese consejo de la infancia yo creo que la participación irá aumentando ¿por qué? porque cuando eh, un niño viene y dice que el semáforo de su casa cuando va a su cole dura 32 minutos y que tiene que echar una carrera con una mochila comete kilos de peso para poder cruzar porque no le da tiempo y se encuentra que ha venido el Consejo de la Infancia y que se le ha puesto ahora 42 segundos para cruzar pues yo creo que ese nivel esa, esa consecución de ese objetivo que él pretendía es lo que le anima a seguir participando y eso si lo extrapolamos al resto de la comunidad pues yo creo que es lo mejor dar respuesta e intentar satisfacer en la medida de lo posible las peticiones que estos niños hacen
0: ¿Sabes que nuestro centro pertenece al proyecto Escuela Espacio de Paz y, y que trabajamos codo con codo para fomentar los valores positivos y fomentar la cultura de paz con otros 14 centros educativos del Distrito Bailén Miraflores?
3: Sí. ¿Sabes tú que yo también trabajo codo con codo para que eso sea posible y que aporto todo lo que puedo y más para que llevara a término esa, ese fomento de la convivencia? Sí. Eh, la Escuela Espacio de Paz es una iniciativa de la red andaluza de colegios. Hay dos formas de, de pertenecer a ella, de forma unicentro o de forma intercentro, que es como lo, nosotros lo tenemos aquí en el distrito. La, la modalidad nuestra es intercentro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay eh, varios centros educativos que se unen en un mismo proyecto de mejora de convivencia dentro de un ámbito territorial concreto. Eh, ...obviamente Escuela Espacio de Pano es una cosa que se crea... ...y bueno, ya estamos creados, esto es lo que somos... ...y qué monos, vamos a ponernos un título... ...no, eso lleva detrás un trabajo... ...el trabajo que es una metodología de trabajo que está implantada... ...que tiene unos recursos... ...que tiene un, un digamos, un modus operandi... ...y que tiene una consecución... ...el último, la último, el fin último de este, de este trabajo en equipo... ...es mejorar la convivencia eh, a nivel educativo, porque siempre estamos hablando que esto se hace en el ámbito escolar, ¿vale? Eh, afortunadamente nosotros tenemos en el distrito eh, otro proyecto de mejora de la convivencia, que es el proyecto de interculturalidad... Eh, ...en el cual eh, hemos podido crear sinergia suficiente entre uno y otro para trabajar todos juntos para que, esa para que ese objetivo... ...de convivencia se extrapole y salga de las aulas. Que a mí particularmente... Mmm, ...estoy bastante orgullosa de que eso sea así. Estoy muy orgullosa de que haya tantos participantes... ...de que cada día y cada año seamos más. Y la verdad que creo que desde que se empezó este proyecto... ...hasta hoy, hemos dado muchos avances muy importantes... ...en colegios donde en algunas clases... ...tenemos hasta siete nacionalidades diferentes... Y en un ámbito territorial como es el distrito de Bailén Miraflores, donde tenemos más de, más de 20 nacionalidades diferentes.
0: Pues bueno, muchas gracias por contestarme a las preguntas.
3: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Y ¿no? ha sido un placer entrevistarte.
3: Igualmente. Buenos días.
0: Buenos días.
4: ¡Hey, Tesla! ¡Fuera Tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida no.
1: Seguimos aquí en Onda Color, en Yo Soy, baile Miraflores. Sintonizamos en el 107.3, en la radio comunitaria de Palma Palmilla, que se traslada hoy al Colegio Jaire. Bienvenido, Santiago Mesa.
5: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: El es técnico de la sesión de menores y familia del Ayuntamiento de Málaga. Lo primero que nos gustaría que nos contara... Eh, brevemente que el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Málaga ¿Y cuál es su labor dentro de este consejo?
5: Bueno, yo primero quiero empezar explicando que eso de técnico del ayuntamiento. Yo soy maestro de profesión, porque me encanta además decirlo porque es una profesión muy bonita y de la que me siento yo orgulloso, aunque no trabajo en, como docente en un centro público. Trabajo en el ayuntamiento, en el Departamento de Menores y Familias, coordinando el equipo de menores con magníficos profesionales que tengo que nombrar a Manoli, a, a Reme, a Álvaro, a José Antonio. Y, bueno, pues nos encargamos de dinamizar el proyecto de participación infantil que llevamos a cabo en los 11 distritos que se llevan a cabo en, en Málaga. Málaga, sabéis que está dividida en, en distintos distritos. Este es el distrito Bailén Miraflores, ¿eh? Y, bueno, nos encargamos de que haya participación en todo.
1: Vale. ¿Cuál es el margen de edad para participar en ese consejo?
5: Pues, mira, lo teníamos puesto desde los 8 años hasta los dieciséis. Pero fue precisamente UNICEF en un encuentro que tuvimos que nos dijo ¿y por qué lo tenía hasta los 16 cuando el artículo 1 de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño dice que se es niño hasta los 18 años? Pues entonces lo subimos, lo ampliamos. Y, y se puede participar desde los 8 hasta los 18 años lo hemos dividido entre infancia y adolescencia porque las necesidades y los, y los criterios de, la, de, la, de los más pequeñitos de la infancia no son los mismos que los de los adolescentes pero se llama Consejo de Participación Infantil y Adolescente
1: ¿Cuándo será la próxima mesa de debate?
5: Tenemos tres, como ha explicado bien Alegría antes tenemos tres al año en los meses de febrero octubre y mayo, o sea que la próxima será en el mes de mayo. Antes del, del Consejo Territorial del Distrito, que tendremos en mayo, que hacemos 11, ¿eh? hacemos uno por cada uno de los distritos, tendremos el Consejo Sectorial de Niños, Niñas y Adolescentes, que vamos a celebrar, lo más seguro, está por cerrar la fecha, el 30 de abril en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y presidirá el señor alcalde. ¿Eh? Este, el Consejo Sectorial de Niños y Niñas se articula al, y, de igual modo que el de mayores, que el de igualdad, que el de servicios sociales, que el de derechos sociales, que el de inmigración. De los distintos consejos sectoriales que hace el ayuntamiento pues también organiza el de niños y niñas y adolescentes en el que los niños y niñas representantes de 11 distritos toman toman digamos la, la voz y la palabra y le hacen llegar al alcalde distintas propuestas de sus distritos.
1: Vale. ¿Se puede decir con la boca llena que Málaga es una ciudad amiga de la infancia?
5: Bueno, se intenta, se intenta se intenta que sea una ciudad amiga de la infancia. De hecho, es una convocatoria que hace UNICEF para todos los municipios del de territorio español, en el que Málaga fue ciudad amiga de la infancia en el año 2010, ¿eh?, fue reconocida como ciudad amiga de la infancia y hemos tenido que superar distintas, distintas renovaciones distintas pruebas, la última la superamos el año pasado, que nos dieron un certificado de calidad ¿eh? Eh, de excelencia porque, bueno ser ciudad amiga de la infancia significa que las políticas que se hacen en esa ciudad están pensadas en sus ciudadanos más pequeños no solamente los ciudadanos que votan sino los ciudadanos más pequeños, los que no votan, que son los niños y eso a veces pues eh, es complicado. Para que sea una ciudad amiga de la infancia, UNICEF Dice que tiene que haber un consejo de participación infantil, nosotros lo tenemos. Tiene que haber un plan de infancia, existe un plan de infancia, y también tiene que haber una colaboración entre los colegios y entre, lo, entre el, el ayuntamiento, que también lo tenemos después. Como todos, pues tenemos que ir avanzando hacia políticas de infancia más inclusivas, sobre todo más saludables, y el tema de, del medio ambiente, que lo tenemos como una asignatura pendiente en prácticamente todas las ciudades del territorio.
1: Vale, pues muchas gracias, ha sido un placer entrevistarte y pues nada.
5: Bueno, yo quiero decir que el, los verdaderos protagonistas del proyecto de participación son los niños, las niñas y los adolescentes de la ciudad, que con su voz, con sus sabias palabras, con su sentido común y con su gran experiencia, pues hacen que Málaga sea cada vez una ciudad más pensada en, en, en los ciudadanos más pequeñitos y con igual de derechos que todos los demás. muchas Y bueno, sin
1: ustedes tampoco sería posible. Bueno, Así que...
5: pues muchas gracias también por tus por tu palabras, Miriam. Thank <laughs> <laughs>
6: Donde la gente de diferentes lugares Traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades, hablo de mares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un ciudadano lugar llamado Moon. porque así lo siento Ciudadanos de un lugar llamado mundo Tenemos un plan y el actor traman un plan. El florista y la ciclista están tramando un plan. El arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar. Señoras y señores, somos movimiento, este es el momento, juro que no miento, somos el motor de las calles en acción. Sí, bien. Yeah. El sol se pone entre los balcones y las nubes se esconden en la oscuridad se llena de luces de colores ante otra noche que promete ser especial. Crece la ilusión y la conexión que prende la chispa de la voluntad Sí, una vez más, sí, una vez más, ciudadanos de un lugar llamado Mundo.
0: Liz. Seguimos aquí en Onda Color, Yo en, en Yo Soy Baile y Miraflores. sintonízanos en el 107.3, en la radio comunitaria de Palma Palmilla, que se traslada hoy al colegio Giro al Y bueno, tenemos aquí una compañera del centro que se llama Elena y va a hacer una entrevista a dos asociaciones del, del distrito.
7: Hola, buenos días. Eh, buenos días, Laura y Dani. Bienvenidos a nuestro centro escolar Gibrájaires y os vamos a os voy a hacer una serie de preguntillas, ¿vale? ¿Cómo surge el poner en marcha el programa de voz de la infancia?
8: Pues surge, buenos días. Eh, yo soy Daniel, eh, pertenezco al grupo 44 del Ándalu, estamos en, en el Colegio Miraflores del distrito y el proyecto surge porque nos llegó en, el, en abril del 2018 una campaña que la sacaba SCAO, ADE SCAO de España a través de que financia el Ministerio de, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entonces pensamos en el grupo que una de las cosas, como estamos trabajando en el, proye en el proyecto ICI del distrito, habíamos pensado que era muy bueno para, para lo que es el barrio, para poder darle visibilidad a todo lo que son las actividades y... ...y proyectos que hay en el barrio sobre la infancia... ...y no llega a, a más gente... ...porque no tiene una difusión mayor... ...entonces... Eh, ...lo que hemos querido hacer con esto... ...reunir todos estos proyectos y demás... ...para poder darle voz...
7: ¿Qué objetivo tiene este programa?
8: El objetivo... ...principal es... Eh, ...recoger, como he comentado antes... ...todas las iniciativas, propuestas y proyectos que hay en el distrito... ...y darle cabida... Eh, ...la página web... Eh, la voz de la infancia.es es un proyecto que no va a estar. que no es estático, sino que va a estar en constante movimiento según las necesidades que tenga el distrito.
7: Cada cuánto os veis.
8: Pues ya como el proyecto tiene forma, ya no nos vemos tanto, pero lo que sí estamos trabajando es para seguir dándole difusión. Eh, en el barrio y también allí añadiendo las nueve iniciativas y proyectos que van naciendo en el distrito eh, también aparte de lo que es la página web tenemos lo que es un stand que podemos para todo lo que es la difusión del proyecto en el barrio
7: vale eh, ¿implicáis a las familias en vuestra labor?
8: Eh, sí, eh, aparte de las familias que tenemos en el grupo, también queremos que participen no solo lo que es la, los niños y niñas, sino lo que son también las familias.
7: Vale. ¿Qué actividad habéis hecho durante estos años anteriores?
8: Bueno, eh, por ahora no se ha hecho ninguna actividad. Eh, estamos pendientes de hacer varios, varias campañas de de información en el distrito pero como en las actividades porque esto lo que queremos también es que los niños de nuestro grupo sean part eh, que participen activamente pero hemos tenido muchas actividades y no hemos podido hacer esas campañas ahora en el tercer trimestre empezaremos a dar mayor difusión
7: Vale, muchas gracias A ti eh, ¿Qué importancia tiene la participación infantil y juvenil en este distrito y para ti?
8: <risa> eh, nuestro grupo es eh, un grupo eh, que pertenece, eh, somos un movimiento educativo, entonces nosotros tenemos de 6 a 21 años, entonces tenemos lo que es infantil y juvenil. Entonces para nosotros es muy importante que no solo trabajemos en el en el grupo, sino que queremos salir al barrio porque nosotros, lo que nuestro lema es construir un mundo mejor, entonces para construir un mundo mejor tenemos que salir fuera para para que todo el mundo nos conozca qué es lo que hacemos y también que se puedan beneficiar de ello entonces eh, para nosotros lo que es la infancia tiene mucha importancia porque ellos eh, Hoy en día no se le tiene tanto en cuenta. Cada vez se le va dando más, más participación y más, pero solo participación, no se le da voz. Entonces con esto queremos recoger la voz de, de todo esto. Vale.
7: Pues pasamos a Patricia. Ay, a Patricia Laura, perdón. ¿Cómo surge el poner en marcha el programa de voz de infante, de la infancia? <risa>
9: ¿Quiénes sois como asociación? Hola, buenos días. Eh, yo soy Laura, de representante representante de la asociación TRAM y nosotros somos una entidad la que trabajamos con, con niños y niñas, sobre todo en el ámbito de acción social y educativo. Eh, aquí en, en el barrio llevamos ya muchos años trabajando, sobre todo en el colegio Manolo Garballo. Eh, estos niños y estas niñas trabajamos con ellos y con ellas desde que son chiquititos y chiquititas vale con actividades tanto extraescolares, campamentos, eh, refuerzos. Y cuando llegan a una cierta edad, cuando pasan del colegio al instituto, en los que mmm, se encuentran un poco desamparados, de que no saben, no pueden seguir viniendo a las actividades. Entonces, tran hace unos siete ocho años que surgió el proyecto de Junior Helper mmm, y que con este proyecto el fin que tiene es que les damos cabida a estos niños y a estas niñas a que vengan a participar con, con nosotros y con nosotras. Vale. ¿Cómo trabaja ahí con los niños y las niñas
7: la participación en la asociación?
9: Trabajamos con estos niños y estas niñas, no solo en campamentos, campamentos urbanos, eh, trabajamos eh, tanto por las tardes de refuerzos educativos en el, en el ámbito del, del, con lo que es el colegio y estudio, eh, además tenemos, hacemos excursiones, siempre incentivándolos a ellos mismos y a ellas de que participen siempre con los con los niños y las niñas más pequeños y que y que tengan ellos que se sientan, ellos y ellas, mmm, empoderados, eh, como ayudantes, representantes de, de estos niños y estas niñas. ¿Implicáis a la familia en esta labor? Siempre, la familia tiene que estar implicada. Además, es un papel muy importante porque si no, estos niños y estas niñas no llegarían al sitio donde están. Este este proyecto empezó con muy poquita familia, con muy poquitos niños y niñas que participaban y cada vez más los niños y las niñas van creciendo, cada vez más las familias participan en esta en este proyecto y es por eso por lo que cada vez es, más, es mayor tanto la implicación de las familias como de, de los niños y de las niñas.
7: Bueno, muchas gracias Laura por, por venir a nuestro
9: centro también y buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos
8: cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
10: y soñar yo soy de los segundos
1: Hola chicas, el pasado día de febrero asististe al Consejo Municipal. ¿Qué impresión os causó asistir al Consejo Municipal de Infancia y
0: Adolescencia?
1: Pues la verdad es que me causó mucha felicidad y bastantes nervios por estar ahí.
0: ¿Y a ti? Bueno, hola, buenos días. Y yo ya llevo yendo tres veces consecutivas y me causó impresión al ver que cada vez vamos evolucionando y va habiendo más gente que. Hacen más propuestas. Eh, Hicisteis un trabajo
1: previo de recopilar propuestas, quejas, sugerencias e inquietudes en relación con vuestro distrito. Nuestro, di nuestro director incluso se hizo eco de las propuestas de nuestro alumnado a través de su asignatura de ciudadanía. ¿Qué, qué propuestas habéis planteado en, el, en la mesa? Una de las propuestas es priorizar a los peatones en el semáforo de Nuestra Señora de los Clarines. ¿Y la ve la veis viable? Um, yo creo que eh, sí.
0: <risa> <risa> pues yo lo veo viable porque como, di, como dijo Alegría, creo que fue, eh, también eh, hay que ser justos de que por las mañanas a los a niños y niñas que van al colegio. instituto o colegio no les da tiempo y tienen que esperar pues bastante tiempo y hay veces que ni llegan.
1: Hay un teléfono gratuito que incluso puede llamar niños y niñas para proponer mejoras. ¿Es el 010? Sí, ese es el número que... Alegría y Santiago nos dijeron por si por ejemplo había una farola que no tenía luz en una calle pues llama a ese número que es totalmente gratuito y decirle que en tal calle cual no sé qué hay una bombilla fundida y entonces en menos de 24 horas, 24 horas pues intentan arreglarla y si ves que al próximo día no se arregla vuelve a llamar, pero lo más normal es que siempre la arreglen en 24 horas no Santiago. ¿no Santiago?
5: Bueno, sí, sí, efectivamente no hay que esperar a que tengamos la próxima reunión del distrito porque si no hay que esperar por lo menos tres meses para arreglar una bombilla entonces pues utilizando los recursos que hay que esta línea de teléfono gratuita pues se articulan los mecanismos para solventar cuando, cuando hay cualquier problema de, de, de infraestructura en la ciudad ¿no?
11: ...incorporo yo a, al programa... ...y la verdad es que yo asistí por primera vez... ...soy en carne, profesora de aquí de Colegio Gibraltar... ...y asistí por primera vez a la mesa de debate... ...y para mí fue una experiencia muy gratificante... ...porque mmm, fue un debate encaminado a... ...a tener una actitud comprometida... ...participativa, positiva... ...y de análisis para promover valores de respeto... ...y solidaridad... ...cuando hablo de respeto por ejemplo... Estoy hablando de, de que respetasteis los turnos de palabra. Fuisteis muy respetuosos cuando se os decía, ahora puedes hablar tú, ahora puedes hablar tú. Y, por ejemplo, la solidaridad también la aprecié yo cuando pedisteis, pedisteis eh, semáforos para invidentes. Eso también dice mucho de de vuestra actitud comprometida, solidaria, respetuosa.
1: Yo fue la primera vez que asistí a la mesa de debate y me sorprendí de la cantidad de niños que se preocupan
11: por su distrito. Es que mm. fue, vaya, impresionante. ¿Con ganas de volver a repetir? Sí. Y Santiago, la próxima reunión es... en
5: en mayo, en el en mes mayo. de mayo. mayo. Todavía no sabemos el día, pero en el mes de mayo te, haremos antes de irnos de vacaciones la última la última reunión en el distrito. ¿Esa,
11: reun... ¿Esa reunión es más importante?
5: Bueno, la, de, decir? la del distrito es una, son tres de la, la, las que se hacen al año. Antes del, de mayo tenemos el Consejo Sectorial, como he dicho, que es la reunión de representantes de los 11 distritos... ¿eh? En, en el, lo más seguro que lo hagamos en el CAC en el centro de arte contemporáneo para hacerle llegar las propuestas al alcalde el alcalde no, no responderá de las propuestas de cada uno de los distritos
0: Bueno, a mí permíteme intervenir y, y también os digo que yo en esa reunión sí estuve y me pareció bastante interesante y también pues a las personas de que hayan ido a la mesa de debate les invito a, a asistir porque es bastante
11: interesante y ¿Es divertido entretenido? ¿O Santiago, os habéis planteado hacer un reconocimiento a estos niños tan comprometidos, a estos niños y niñas tan comprometidos? Y... Sí,
5: lo vamos a hacer un reconocimiento y siempre nos, 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 nos hacemos una excursión a final de, del curso, en el, mes de, en el mes de junio. Hemos ido a Isla Mágica, hemos ido otro año al, al Parque de la Ciencia, hemos ido al Aula de las Contadoras, siempre hacemos una actividad como premio para los que han estado viniendo a las mesas de, de debate y, y participan.
11: ¿Algo más que reseñar? Pues la verdad, eh, también fue muy gratificante la experiencia, porque allí que estabais los dos, eh, alegría en cuanto se habló de reparar de las ceras rotas en determinadas calles. Además, es verdad que Hubo una un trabajo previo donde ellos recopilaban propuestas, sugerencias, quejas, realmente recoger lo que a ellos les inquieta y hacernos eco de, de todo eso, la respuesta tan inmediata que se se hace, porque inmediatamente, recuerdo que fue alegría, que mandó un mensaje para reparar algo.
5: La verdad que sí, que es uno de los, de, los, de las grandes importancias que tiene este, este proyecto, que es la inmediatez de, de solventar problemas de, de ciudad y de ciudadanía. ¿no? Eh, comentaros que estamos estudiando avanzar un poquito en la calidad de este proyecto a través de dos vías. Una, gestión de presupuesto. Queremos que cada consejo territorial gestione un presupuesto en hacer alguna actividad, en algún equipamiento, en algo. Ya se está haciendo en plan pionero en el Consejo de Palma Palmilla. Están gestionando 500 euros y están debatiendo a ver de qué forma, de qué forma utilizan ese, ese, ese dinero. Y también estamos estudiando la posibilidad de que, bueno, de que ser consejero no solo pedir cosas, sino también. Hacer cosas, hacer cosas por tu ciudad Estamos estudiando patrullas verdes eh, Patrullas ecológicas eh, Viendo de qué forma y manera ya, ya iremos explicando de qué forma y manera Podemos avanzar en ciudadanía Que no solo decir que arreglen las farolas de tu calle O que te pongan el paso de cedera, de, cedera, de, el paso de peatones A la del colegio Sino ser ciudadano, y vosotros sois ciudadanos De pleno derecho, aunque no podéis votar Esa es la única diferencia eh, Pero si votáis, si votáis a, a vuestro representante entonces vamos a ir avanzando, dando un pasito más, más adelante. Por supuesto, con colaboración de colegios tan magníficos como pueda ser este de aquí que nos acoge, este es aire y bueno, muchos de, de Bailén Miraflores. No quiero no, no, no nombrar a Manolo Garballo, que es un colegio también magnífico y muy muy vinculado a este proyecto, y sobre todo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los profesores también implicados. Todos son maravillosos.
11: Pues muchísimas gracias. Eh...
12: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé.
11: Estamos aquí con Santiago
0: Bueno Santiago Yo quería preguntarte de, Desde el año 1995 ¿cómo, sur, ¿Cómo surgió Lo del Consejo Municipal De Infancia y Adolescencia?
5: Bueno, lo primero que surgió fue El Pleno Infantil Esa fue la primera actividad que surgió Que era, bueno, pues El equipo de infancia que estaba en aquel entonces Una señorita se llamada Molly Ausi ah, sí, Lola bueno pues entonces ah, son son gente joven, estupenda no eh, pues diseñaron el pleno en pleno infantil entonces pues hubo representantes de distintos colegios que hicieron propuestas de, de infancia de infancia. a partir de ahí se configuraron lo que son las mesas de debate por distrito antes había 10 distritos de, hace poco se unió Teatino Universidad, pues de establecer dos reuniones al año, que después han sido tres. Y después se hizo un reglamento de participación ciudadana de cómo canalizar todo el tema de la participación infantil y, y adolescente. Y hemos cumplido, como se dice vulgarmente, la boda de plata. Hemos cumplido este año 25 años de, de plenos infantiles y de mesas de debate y de proyectos de participación infantil.
11: Y con más demanda cada vez,
5: ¿no? Cada vez más demanda, sí. Se nos hacen mayores los... Bueno, deciros que cuando cumplen 18 años se hace un reconocimiento a, lo, a, lo, a los jóvenes que han estado participando. El alcalde le da la medalla de la ciudad, es eh, un acto muy bonito en el, en el Pleno Infantil, y se le brinda la posibilidad de dirigirse y de agradecer su participación eh, en, en este proyecto. Yo quisiera deciros, deciros que la participación infantil no es un invento que se han hecho unos políticos ni que se han hecho unos concejales para salir la foto, no, no. La participación infantil es un derecho, un derecho que tenéis los niños y las niñas a, 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 a desarrollar, aprobado por la Convención de los Derechos de la Infancia, que sabéis que la, la, la Convención más firmada prácticamente por todos los países del mundo menos dos que no han firmado todavía pero es la que más han firmado los países y la más incumplida porque claro nada más que hay que encender un telediario para ver qué pasa en situaciones de guerra en situaciones de, de, de que huyen de, de, de la pobreza y de la exclusión y los niños y las niñas son los, los más vulnerables en situaciones de, de precariedad a nivel mundial pero vamos, en el principio cuarto ¿eh? me he traído aquí un manual de los de derechos de la infancia Aprobado el 20 de noviembre de 1989, el principio cuarto del principio de la participación. Dice que los menores tienen derecho a, su, a, a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. No solo que opinen, sino que además su opinión tiene que ser tomada en cuenta. Esto no significa que puedan hacer siempre lo que quieran, sin hacer caso a los mayores. Las posibilidades de participación deben de ir aumentando con la edad para que los niños y jóvenes vayan alcanzando madurez. ¿Eh? Tenéis derecho a que se, a participar después. Hay leyes a nivel autonómico y a nivel nacional donde también dicen y desarrollan que deben de establecerse distintos tipos de, de, de consejos. ¿no? Entonces, vosotros no es algo que estamos haciendo porque queramos permitir un espacio, que lo es, sino simplemente también porque es un derecho que tenéis, derecho que tenéis a, a participar.
1: Sara, ¿tú querías anotar algo? Sí, bueno. Te quería preguntar que cómo elegiste los colegios que iban a estar involucrados en Escuela Espacio de Paz.
5: Bueno, yo del, del programa de, de Escuela de Espacio de Paz no tengo mucha mucha información. Yo te puedo hablar del proyecto de participación. Y sí te digo que cada vez que tenemos una reunión le mandamos cartas a todos los colegios, sí, públicos y concertados. Y entonces, pues tenemos la mala suerte de que a lo mejor en determinados colegios, pues, pues no lo abren bien o, o tienen muchas actividades y consideran que esta actividad, pues, no. Pero ya tenemos 103 colegios en toda, en toda entre colegios e institutos que han dicho, vale, participamos. Y hay unos colegios que participan más y otros que participan con menos entusiasmo. Pero para nosotros es muy importante que haya colegios de los 11 distritos. Que haya, me vaya, me vaya, me vaya a entender colegios como Cerrado Calderón y colegios como María de la O, colegios maristas y colegios Manolo Garballo que haya representantes de todos los colegios que haya moros, que haya cristianos, que haya judíos que haya de, de todas las etnias sabéis que en, en Málaga tiene cerca del 10% de población inmigrante pues también tiene que haber población inmigrante en el Consejo de Participación Infantil tiene que representar a todos los colectivos a todos los barrios, a todas las entidades a todas las religiones y que sea muy multicultural y muy étnico y muy enriquecedor y muy participativo
0: <risa> bueno, yo te quería preguntar: antes has estado hablando que había dos países o sí, dos países que no han firmado lo que es los derechos de.
5: Imaginaba que alguien me iba a hacer esa pregunta. Por eso yo ¿Tú la, que... la lanzo. Hay dos, dos países, uno muy rico y uno muy pobre. ¿Tú
0: qué opinas sobre que no.?
5: Yo opino que, que el mal que les vale porque que tendrían que firmar todos los países. Tendría que firmar todos los países y ya convertirse al 100% en el tratado firmado por todos los países del mundo. Pero hay dos países que se resisten. Uno el muy rico. A ver quién me, quién me averigua cuál es. Un país muy rico.
0: ¿Estados Unidos? ¿Estado ¿Estado? Muy ¿Estado?
5: bien. Estados Unidos no ha firmado la convención y ha dicho que no la va a firmar, con el, pero vamos, no la ha firmado con este presidente ni con el anterior, ¿eh? que no es que le vamos a echar qué? la culpa. Porque ellos son así, ellos dicen que no firman algo que les puede comprometer, que ellos son libres, que tienen sus políticas, que tienen su, su forma de entender la vida y que, y que es así.
1: Y eso no lo deberían de votar los niños, decirlo los niños, Bueno. en vez de ellos, pues si los niños quieren...
5: Es que es un país muy especial Estados Unidos, para muchas cosas, un país grande, magnífico y también tiene estas cosillas. La sanidad tampoco, bueno, no, no quieren sanidad pública y bueno, ¿Y, más cosas.
0: ¿Y tú crees que reuniendo gente y cogiendo fuerza podríamos hacer de que eso cambie?
5: Se le podrían hacer cosas, sí, Lo que pasa es que eso entra en política internacional de alto nivel que yo creo que, que tenemos ante otras prioridades en nuestra ciudad antes que entrarnos en política internacional bueno, deciros que el país, el otro país más pobre es Somalia Somalia, Somalia. es un país africano que tiene mucha pobreza tampoco ha firmado la Convención de los Derechos de la, de la Infancia, que ha cumplido 30 años este este año cumpla, cumple, el año pasado, 2019, cumplió 30 años desde su aprobación ¿Eh? la aprobación compromete a los estados a, a, a desarrollarla y a cumplirla, pero bueno, la, la realidad nos dice que, que no siempre es así
1: y eso de hacer actividades ahora en la en la calle sin que, por ejemplo, tengan que ser de un instituto o de un colegio, ¿eso ¿a qué se debe para que los jóvenes puedan asistir aunque no sean de colegio? Ahí sí, sí me explico, a ver. Explícate, explícate. A ver. Que antes has dicho, como por ejemplo, la eh, Patrulla Verde uh -huh. y todas esas cosas, que son actividades que se eh, no, que no se hacen en el centro, uh -huh. para que puedan asistir todo el mundo.
5: sí. Son actividades que estamos, que estamos estudiando en hacerlas, que de, de, desarrollar entre varios colegios de un, de un propio distrito, para que haya una convivencia, para que sea una actividad común entre varios, entre varios centros educativos, y que sea enriquecedora y que aporte también a la ciudad, porque ser consejero infantil no es solo pedir las cosas, sino también comprometerte y hacer lo que tú puedas hacer por tu ciudad. Bueno, no solo es, ¿qué la ciudad puede hacer por ti?, sino tú, ¿qué puedes hacer? Por tu ciudad, por tu comunidad, por tu barrio, por tus vecinos, por tu familia, por tu bloque.
1: ¿Y nosotros ahora mismo qué podemos hacer para ello?
5: Pues mira, te voy a poner un ejemplo, una patrulla canina que, han, que está funcionando en el distrito teatino. Y es de distintos colegios, pues simplemente han hecho unas pegatinas a todos los que van con, con perros, diciendo yo limpio la caca de mis mascotas, pues eso ponía una pegatina, otra pegatina ponía eh, yo... Yo limpio mi, mi barrio y entonces, pues, esa, esas actividades que son comunes de distintos colegios, pues son enriquecedoras.
11: Y para, para ir terminando, eh, todas las actuaciones que lleváis a cabo, ¿dónde están plasmadas?
5: Bueno, todas las actividades las desarrollamos. Tenemos una página web, en la página web del ayuntamiento málaga.eu en el, una pestañita que pone infancia y familia, ahí se desarrolla el proyecto de participación también tenemos el Facebook de participación infantil Málaga ¿eh? que también ponemos todas la, las actividades
0: muchas gracias. Sí. Ya estamos terminando el programa y quería agradeceros vuestra participación volver a dar las gracias a todas vosotras y vosotros por contarnos todo lo que relacionamos con la participación infantil, por contarnos la realidad de nuestro entorno desde el prisma de vosotros y vosotras. Estas y otras realidades contadas por ellas mismas nos han acercado a estas personas que viven en su día a día sin saber qué van a pasar mañana. Simplemente gracias.
11: Muchísimas gracias.
5: Gracias a todos los... Y hasta la, la próxima. próxima.
0: Adiós.
11: Gracias. Gracias.
10: Gracias. Gracias. الحوف اللي حيومهم لبان حتى بحر داجبك